5: 我今年63岁，退休职工，练法轮功二十多年了。我来说说自己的亲身经历和身边发生的真实故事。我们家是个大家族，大法红传到我地后，有些亲朋好友得法修炼了，有的没有修炼。但知道法轮大法好，对大法、对师傅很尊重，都得到了善报。我想告诉大家的是，善良才是人的本性。能否走向未来，德行是决定因果，是人的福分的根源所在。我得法后，婆婆和丈夫每天都和我一起听师傅讲法。婆婆和丈夫目睹了我的变化，都说，师父传的是高德大法。丈夫说，等他退休后也练。1999年720中共邪党操控所有媒体，对大法进行恶毒的造谣污蔑，对善良的大法弟子开始非法抓捕、抄家、关押、劳教。我要去北京上访，婆婆和丈夫两个人都给我钱让我去。可两次赴京，不但投诉无门，还被警察抓捕，被本地区人带回来，回来后还遭监视居住、强制洗脑、罚款、劳教等等。警察来家里骚扰，叫婆婆和丈夫两人劝我放弃信仰。婆婆和丈夫都严肃地告诉他们：“他学这个大法，只是在按照真善忍修自己，做个好人。你们去迫害这些好人，你们会遭报应的。”警察说：“共产党不让练，他就不能练。”丈夫说：“他练法轮功后，一片药都没吃，一身的病全好了。原来脾气不好。”变成了里里外外都称赞的好人，这么好的大法，为什么不许练？当今那么多坏人坏事，你们不去管，却专门迫害好人，我看这个政府要完蛋了。他练功强身健体，做个好人，我们不反对，不准你们为这事再到我家来了。邪恶团伙到工作单位找我丈夫说。你老婆不放弃修法龙宫，就让你没有工作。自那以后，恶警就在我家蹲坑监视，丈夫从此离开家，我们娘三个失去了生活来源。婆婆一看他们逼得我们没有办法，生活不下去了，就对我说。你外出打工养活你自己吧，不管怎么难，都没有过不去的火焰山。孩子和我有办法。就这样，我带上转法轮，从同修那里借了一百元钱，走上了流离失所的路。我走后，协党六一零人员、公安局和派出所警察经常找我婆婆要人。我婆婆说。我们一个好好的家，叫你们整的散了。现在我俩老少相依为命，你们把我儿媳妇逼到哪儿去了？我正要去找你们要人呢。婆婆年龄大，经受不了协党人员和警察没完没了的骚扰。2001年突发心肌梗死，送去医院抢救无效，宣布死亡。家属们回家处理婆婆的后事，只有我女儿和她的二姑在急救室门外守护着婆婆。她二姑坐在外面的椅子上休息，女儿一个人在急救室门外哭喊着：“奶奶啊，您不能死呀！爸爸妈妈都不在家，我还要上学啊！奶奶，您回来吧，家里不能没有您啊！”他边哭喊着边睁开眼睛，透过门上的玻璃，他突然看到奶奶的手在动，他赶快去喊他二姑，说：“俺、啊、奶奶活了，俺、啊、奶奶活了。”他二姑看着女儿很可怜的样子，哭着说：“孩子，我知道现在最需要你奶奶的人就是你，奶奶都死了半天了，怎么能活过来呢？”女儿急不可待地说：“真的！”拉扯着他二姑往急救室门前走。他二姑一看，妈妈的手和胳膊真的是在往上举，两人就急忙往值班大夫那儿跑。他二姑说：“俺、啊、娘活了！你们快打开门看看吧！”大夫说：“我理解你们家属失去老人的痛苦，那是绝对不可能的事情。”那是你们的幻觉，他二姑说：“什么幻觉不幻觉？你赶快打开门去看看，不就知道了吗？”大夫很无奈的去打开门，一进去就听到老人说：“快，我要回家给孙女做饭，孩子上学别迟到了。”大夫惊讶的说：“神奇，神奇，太神奇了！”第二天。孩子的二姑给他妈妈办理了出院手续，回家了。全家人、左邻右舍感到无比惊讶和神奇。我们全家人心里知道，这是慈悲的师父救了我婆婆，我们无比感恩大法师父。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
6: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是。天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写。因此，立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说：“那场大火是上午10点燃起的。”他在中午1 2点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵，摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说：“为了采访到第一手资料，就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。”李玉强和我冲上去。接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空，定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从请示到摄制组赶到花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄。就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者设想的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是第一个自焚者是王进东，在焦点访谈的节目里有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后。慢悠悠的晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净。没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊 完“ 妈 妈”， 镜头拍好 了， 几个人才一拥而 上， 把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播 出， 里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不 过， 中央电视台和新华社。并没有出来澄清特写镜头的来 源， 倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消 息， 说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像 带， 因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后。几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰的拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的。他们是散布在天安门几个不同的地方，所以就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说，因为这个自焚的过程一般情况下也就是一分钟到两分钟。你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的全景、中景、特写，不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中。这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过：“自杀是有罪的。”所以，全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：“该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。”开创了接批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后接批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了
2: 。身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，如果你发现照顾自己母亲的保姆，竟然是个精神失常的人，你会怎么办呢？今天故事的主人公不但没有辞退这位保姆，还帮助他恢复了健康，他是怎么办到的呢？好，让我们来听听今天的故事。我家保姆老尹， 2002年来到我家，那年她5十多岁，照顾我86岁高龄的老母亲。这年我刚退休，我母亲身体不太好，患有老年痴呆症，生活不能自理，但她不愿和儿女住在一起。一个熟人介绍住在乡下的老尹给我。老尹刚到我家，我觉得这个人还不错。人挺老实又能干。谁知没多久，我发现他精神有点不太正常，有时神神叨叨的，好几次跑到我家来找我，叫我夜里陪他一起睡。老尹说，他乡下有个人要杀他，他在外面买菜时遇到这个人，幸好那人没看见他，他害怕那人再来找他。后来，我找到那个介绍老尹来工作的熟人去了解他的情况。原来，老尹家在安化的一个乡村，她丈夫转业回来后不久有了外遇，就把她赶出了家门。老尹和丈夫有三个儿子，其中有两个儿子不喜欢他。老尹只好和未成家的小儿子住在一起。但小儿子经常吵着向他要钱，老尹又没工作，哪有钱呢？他只好离家外出打工。由于丈夫的外遇以及后来的遭遇，老尹精神受到刺激，导致有时出现精神失常。我想，这下可怎么办呢？我虽然同情他的处境，可我母亲是痴呆症。再请一个精神不太正常的人来照顾，出了事怎么办？如果要是按照我以前的个性，我可能就是多给老尹一个月工资，立刻将他打发走。但我已经修炼法轮大法了，大法师傅要求我们凡事要替别人着想，做事情要先考虑别人。如果我现在把老尹打发走，他会落到无家可归的地步，他的病情肯定会更加严重，后果不堪设想。我这不等于是在干坏事吗？但是把他留下，问题也没解决。这时，我想到了大法。我自己修炼后，十多种急慢性疾病全都神奇的消失了，而且我母亲也同样发生了神奇事。两年前，我母亲发生一场重大车祸，人当场昏迷，身体大出血，还有多处骨折。第二天，母亲在医院醒来，就嚷着要回家。医院看他年岁大了，病情又重，就让他回家了。回家后，母亲不肯打针吃药。母亲说：“反正八十多岁了，要死就死吧。”我没办法。就想只有大法能救他了，于是就教母亲念“法轮大法好，真善人好”。母亲天天真心诚意地念这九个字，结果没吃一粒药，也没做治疗，不久就恢复了健康。所以我想，大法也一定能救了老尹。于是我经常回家给老尹和母亲读大法书。渐渐的，老尹越来越爱看《转法轮》这本书，他要我帮他请一本《转法轮》。拿到书后，有时间他就看书，如果有不认识的字，就记在一个小本子上，等我回家就问我。老尹还跟我学练了法轮功五套功法，他就这样学法练功。渐渐的，他那些精神异常的症状从此再也没有出现过。到了大概第二个年头，有一天，老尹在商场看到卖特价单缸的洗衣机，大概不到一千元钱，他就自作主张买了一台。洗衣机送来后，因住房太小，必须搬走一个旧衣柜才能安装。母亲舍不得丢掉那个旧衣柜。就大吵大嚷，逼着老尹去退货。我听到这个消息，急忙赶回家，还没进家门，那个介绍老尹的熟人就拉着我到他家，对我说：“对不起，我不知道这个老尹是这样的，他也太胆大了，这么大的事就自作主张，也不跟你或老太太商量一下。你也不要太心软了，洗衣机的钱不要给他。”就是要给他点厉害看看，否则他根本就没把你放在眼里。他还继续准备往下说，我说：“你别说了，我下次呀再来和你聊，今天没时间了，我就走了。”一回到家，家里乱哄哄的，洗衣机摆在房中间，有几个邻居在劝说，老娘吵，老影哭。我先将邻居劝走，然后要老尹去做饭，接着我开始单独劝说老娘。我知道母亲虽然不修大法，但因为车祸的事，她很相信大法，而且从那以后，母亲天天念法轮大法好，真善人好。我对母亲说：“你天天念真善人好，你知道这三个字的意义吗？”真就是对人要真诚，善就是要善良，处处与人为善；忍就是要忍让，对人要宽容。你骂老尹，把人家都搞哭了，这不就等于没做到真善忍吗？再说他买洗衣机，出发点是好的，他也是为了给我减轻负担，不想让我替你洗衣服。你不也是心疼我，怕累着我吗？要不，有时叫你换衣服，你为啥不肯换呢？你常说法轮功师傅好，你就要听师傅的话，做个好人。好人就是对谁都要好。母亲似乎听明白了我的话，自言自语地说：“哦，原来是我错怪他了。”没想到一场大风波就这样化解了。事后我问老尹：“为啥不告诉我买洗衣机的事呢？”原来是他看到洗衣机便宜，打算用自己结余的钱买个洗衣机。如果洗衣机好用，他准备下次家乡有便车来时把它带回去。老尹怕我知道后要出钱，就没告诉我。我对他说：“钱肯定由我出，你在我家做事。”我应该买个洗衣 机， 这是最基本的条件。对不 起， 是我粗心忽略了这件事。至于你家买洗衣机的 事， 到时再说。就这 样， 老尹在我家又做了四年。过了第六 年， 有一年老尹回家过 年， 过了正月十五还没回 来， 我于是打电话催她。老尹 说， 她丈夫要跟她一起来我们家。她不答应，老尹丈夫就不让她走。我一听觉得很纳闷她丈夫不是嫌弃她，还另结新欢把老尹赶出来的吗？怎么还缠着她？但我还是对老尹说：“那你就带她来吧。”老尹担心我母亲不喜欢男人上我家，他怕老太太不高兴。我说：“母亲由我来劝说。”不久后，老尹就带着丈夫一起来到我家。他悄悄告诉我，原来自从他学了大法后，暴躁蛮横的性格变得温顺随和了。她丈夫就把相好的女人赶走，把老尹接回了家。而且几个儿子都争着要老尹去住。小儿子后来还找了一个对象，也不吵着向他要钱了。老尹一家。对她全都变了。老尹丈夫来到我家，我知道他喜欢听花鼓戏，就带着他去沿江大道看花鼓戏。我想老尹丈夫来我们这儿一次也不容易，后来又带他们夫妻俩去世界之窗游玩。这是老尹来我这儿第一次出去玩，他们夫妻俩玩得很开心。在这期间。我跟老尹丈夫讲了法轮功被迫害的真相，后来老尹的丈夫还跟着他练了法轮功，还退出了中共协党组织。四个月后，老尹丈夫因为家里有急事就回乡下去了。回去后，老尹丈夫逢人就说：“这回我可放心了，我老婆找了一个好主家，是练法轮功的，对他可好了。”怪不得我老婆不想回家。原来这次他来这儿，主要是怕他老婆在外边做事被人欺负呢。听众朋友，人与人之间难免有利益冲突，你失我得的。如果这个社会有更多人像今天故事的主人公一样，多设身处地地为他人着想，人与人之间就少了很多冲突矛盾，多了温情，也可能在这无意之间还帮人度过了人生的低谷，也不一定呢。好，今天的故事就说到这儿，感谢您的收听，我们下次见。
3: 人心生疑念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《上恶一念间》节目。今天。我们来听一位法轮功学员讲述的家里亲人善行得福报的故事。修炼法轮功以前，我患肝炎、心跳过缓、胃下垂等多种疾病，面黄肌瘦，力不从心，整天愁眉苦脸。1996年5月，单位同事向我推荐，我开始修炼法轮功。学法练功一个星期。我的身心就发生了不可思议的巨大变化，面色红润，走路生风，心情开朗愉悦，无病一身轻，每天都沉浸在喜悦幸福之中。我是一个大法修炼人了，就应该用真善忍的标准来要求自己。在单位不计较个人得失，别人不愿干的事我主动去干，本职工作干得也很出色。得到各级单位的好评，曾获得省级先进个人称号。在家庭中，婆家娘家平等相待，假日休息去看望婆婆，带上各种礼物。婆婆给孙子红包，我都会加倍的回敬。在婆家，我总是任劳任怨的做家务、洗菜、做饭。饭后，弟妹都陪着婆婆打牌娱乐，我就忙着收拾饭桌。洗碗、拖地、打扫卫生，妯娌姐妹之间相处融洽，大家都很敬重我。家人们从我的言行中认识到大法的美好。在腥风血雨的被中共迫害期间，没有一个人对大法犯罪，没有一个人指责过我。小叔子更是曾经冒着危险帮助我转移、保管大法物品。他也因此躲过生命中的劫难，得了福报。那是2013年8月，小叔子和几个有共同爱好的朋友开了一辆面包车去乡下钓鱼。一路上，大家谈笑风生，一向爱说话的小叔子却闭着眼睛一言不发。大家都知道他有晕车的毛病，也没在意。到了目的地，大家下车各找位置。大约过了半个小时，同去的姨姐夫注意到小叔子在帐篷里没出来，就叫他下来钓鱼，没听到回应，感觉不对劲，放下渔具去看他。走到跟前，发现小叔子歪在地上，不会说话了。姨姐夫赶紧招呼大家把他抬上汽车，开到就近的县医院抢救。CT 片出来后，医生说。病情严重，赶紧送市医院。小叔子挂着吊瓶赶到市医院，又做了 CT。医生告知家属，患者脑内多处脑梗，病情非常严重，生存的希望很小，危险期12天。当时小叔子就送进了重症监护室。这时，弟媳妇想起来给我丈夫打电话。当时我们在外甥的儿子家，丈夫放下电话，将这个不幸的消息告诉我。我安慰他不要着急，我赶紧拨通大妹的电话，告诉她小叔子的病情，叫他带一万元现金赶往医院，叮嘱他告诉在场的所有家人，对着病人默念：“真善人好，法轮大法好。”大妹赶到医院。将我的嘱咐告知弟媳妇，弟媳妇毫不犹豫答应了。他们不停地默念“真善人好，法轮大法好”念着。念着念着念着，奇迹出现了。小叔子在大法的宏恩下苏醒过来了，他得救了。第三天，小叔子就从重症监护室转到普通病房了。医生说：“按照常规，病人就是能苏醒过来，从重症监护室转到普通病房也得二十天左右，真是奇迹。”在普通病房，弟媳妇告诉了他能得救的原因，叫他跟着念“真善人好，法轮大法好”。不几天，他就出院回家了。回家后，小叔子一直念。真善人好，法轮大法好。听大法真相小广播，身体康复的很快。除了说话比以前稍慢点没有留下任何其他后遗症。在1999年7月，江氏流氓集团发动了对法轮佛法的残酷迫害，黑云压城，天昏地暗，全国上下铺天盖地收缴大法书籍、练功音乐、光盘、磁带。各种刊物、杂志等。当年在情急之下，我给小叔子打了电话，他二话没说，骑着摩托，背个双肩包来到我家，将所有的大法物品全部转移到他家保管起来。我想，这次小叔子能够转危为安，与他保护大法物品也有极大的关系，真正印证了一句话。善待大法一念，天赐幸福平安。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
1: 请听《明慧广播电台时事评论》
0: 。请听时事评论：大量害死政法修炼者，中共必亡。文章发表于明慧网， 2 0 2 3年12月7日。近日，明慧网发表文章：五千多名法轮功学员被中共迫害致死，列举了中共24年间。残酷迫害法轮功学员的一部分罪恶，也就是说，在明慧网的报道中，个人信息能够得到确认、突破中共信息封锁传出的案例中，被中共迫害致死的法轮功学员已达 5,010 人。中共对法轮功学员惨绝人寰的迫害，一笔一笔的血债命案，有名有姓或有目击者看到的致死现场。都储存在民慧网资料库中。文章说，迫害致死法轮功学员最严重的前十名省市是：黑龙江省646人，辽宁省629人，河北省560人，吉林省530人，山东省464人，四川省320人，湖北省233人，河南省190人。湖南省174人，北京市147人。文章还说，然而， 1999年7月20日，中共迫害法轮大法后，法轮功学员除了被活活打死、酷刑致死、灌石致死、活摘器官致死等直接被迫害致死的以外，还有大量由于遭受迫害，身体受伤太严重，难以恢复而致死的。精神药物摧残严 重， 致使精神失常死亡 的； 持续的遭骚扰恐 吓， 亲人遭迫 害， 致精神紧张恐 惧， 从而旧病复发而亡 的； 有家难 归， 被迫流离失所而离世 的； 被打得奄奄一 息， 活着就被公安强行送进火葬场火化的等 等， 令人触目惊心。文章中列举了部分法轮功学员被迫害致死的案例，如赵旭东，男， 3 4岁，兰州化学工业公司职工。2003年12月7日，赵旭东与母亲白金玉被兰州市公安局裴怀伟、王军等几十名恶人特务绑架，被非法关押在安全厅宾馆楼上。2004年2月8日，在太平间里。赵旭东生前好友、单位有关领导、同事、家人、警察、医护人员等看到的情况是：赵旭东七窍出血，耳鼻被用棉球塞上，口中有血块，手脖、脚脖有非常明显的很深的带铐子的伤痕，整个背部呈青紫色，太阳穴有明显伤痕。原先一头乌黑发亮的头发，在五十天内。竟有三分之二全白了， 1 6 0斤的体重只剩皮包骨。张振刚，男， 3 6岁，江苏省淮安市法轮工学员， 2 0 0零年3月2日被非法抓捕，遭到毒打致昏迷，被送医院抢救。28天后，尚有呼吸的张振刚被公安强行抢走，送去火化。杨桂珍，女， 4 0岁，山东诸城市城关镇陶家岭村法轮功学员。2 0 0零年9月，杨桂珍因向世人发放法轮功真相资料，被非法关押在诸城市看守所。9月14日被非法提审时遭到了毒打，随后被铐在铁椅子上，连续铐了四天四夜，期间不准吃饭、喝水、大小便。到17日，杨桂珍上厕所时已无力行走，奄奄一息，最终晕倒在地上窒息。被看守所人员狠掐人中穴而苏醒。苏醒过来后，杨桂珍再次被绑在铁椅子上。不久，这位善良的农家妇女被活活折磨致死。王德臣，男， 5 0岁。黑龙江省哈尔滨市阿城区新华镇法轮功学员， 2 0 1 6年5月6日下午1点，王德臣在送货途中被警察绑架，并被非法抄家。王德臣被非法关押在阿城第二看守所，他的妻子目睹警察的暴行后，被吓得精神失常。2016年12月28日，阿城区法院通知家属。告知王德臣被非法判刑十年，交罚金2万元。王德臣随后被非法关押到呼兰监狱迫害，仅仅三年半时间，于2019年11月17日被折磨致死。徐桂琴，女， 3 8岁，山东省泰安市法轮功学员。2001年腊月，徐桂琴在市场上边卖水果边讲真相。发放真相传单被恶人举 报， 被泰安恶警非法拘 留， 而后被绑架到位于济南的山东省第一女子劳教所一大 队， 被非法劳教一年。在被释放前两 天， 恶警王科长又对徐桂琴毒打数小 时， 打得他浑身青一块紫一 块， 没有好地方。为了掩盖犯罪事 实， 恶警在徐桂琴被释放前。先后给他注射了四瓶破坏中枢神经的药物，致使他头蒙、脸肿、舌根发硬、身体麻木、厌食、记忆力严重下降。家人接他回家时，恶警说：“看好他，别让他到处乱跑，否则有生命危险。”回家后，徐桂琴精神逐渐失常。第九天，即2002年12月10日去世。刘朝辉，男， 3 0岁左右，江西省高安市法轮功学员。2 0 0 1年阴历12月底，再次被迫害，关入江西省第二劳教所，也就是高安劳教所。刘朝辉随即绝食抗议，大年刚过，即2002年正月初被迫害致死。赵丰年，男， 4 8岁。河北省正定县南村镇南村法轮工学员，生前是石家庄市正定县工商行政管理局二十里铺工商所干部。2001年4月29日，为证实大法清白，赵丰年去北京依法上访，惨遭毒打致伤，后被单位抓回继续迫害。5月5日晚，赵丰年突然从单位失踪，后来家人得知。赵丰年已被杀害掩埋，派出所这才不得不通知家属。派出所一方面诬陷其自杀，另一方面却做贼心虚的先行偷着掩埋，不敢让家人见面。王华军，女， 3 0岁，湖北省麻城市白果镇人。2001年4月，王华军被歹徒带到麻城市公安局，在公安局里，他受尽折磨。被打得奄奄一息。2001年4月18日深夜至19日凌晨，他被当地政法书记徐世前打昏，拖到金桥广场，公安警察浇上汽油，将他活活烧死，还倒打一耙，诬陷说他自焚。王连荣，女， 6 5岁，河北省怀来县北新堡乡残房营村法轮功学员。从迫害开始。至2004年11月5日，王连荣老人四个儿女已被协党不法人员迫害致死三人，大女儿被关押在监狱遭受迫害。2005年1月份，为避免再次被绑架，王连荣和老伴陈运川开始了流离失所的生活。2006年8月4日上午11时，经历了长达七年磨难的王桂荣。在异地他乡含冤离世。中共迫害法轮功的24年，是残酷迫害善良民众的24年，冤案重重。有人用 5,000 冤魂形容 5,000 多名被迫害致死的法轮功修炼者，其实何止 5,000 那些迫害者们应该低头想一想，成千上万，上百万。甚至更多的善良好人遭受种种迫害而冤死，能够一声不响的就过去吗？迫害正法，天理不容；害死正法修炼者，神佛不容。更何况中共害死了大量正法修炼者，所以说中共必亡，而且中共是自取灭亡。愿所有还存有良知善念的中国人。及国际社会人士关注法轮功学员们的遭遇，关注所有被中共打压迫害的中国民众的遭遇，共同解体中共恶魔，结束这场已经长达二十四年之久的对法轮功学员的残酷迫害，结束共产恶魔长达一个世纪之久的对人类的残酷迫害。以上的时事评论内容。选编自明慧评论文章，大量害死政法修炼者，中共必亡。各位听众朋友们，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们要讲的是，为什么说身在公门好修行？古人说身在公门好修行，也就是说，在政府单位做事的人，因为掌握着公权力，如果心存善念，运用权力得当，以善化社会，造福人民为本。比其他职业的人更容易行善积德，同时掌握权力者需要面对各种难题和诱惑，如能坚持磨砺品德，保持善念，也会因言传身教，无心插柳柳成荫，成为社会大众行善积德的表率。公门各种岗位中，又以执法人员。更有机会积福德。原氏示范上说：“古人为治狱多阴德，子孙当有兴者；为利人而人不知，所自责得福。”意思是，执法的官员因为较有机会维护善良百姓的权益，在不为人知的情况下利益他人，而积德使子孙兴旺。东汉的郭公就是这样的一个典型例子。一，明法论法，不以权代法。据《后汉书》记载，东汉郭公继承父业，学习并讲授法律，后来在朝廷担任官职。明帝永平年间，奉车都尉窦固征伐匈奴。齐都尉秦鹏担任副将，秦鹏在自己的驻地以军法处决罪犯，窦固便弹劾秦鹏独断专行，奏请朝廷诛杀秦鹏。明帝让朝中的公卿廷议，参与廷议的人一致同意窦固的奏请，只有郭公持反对意见，他说。按照法 律， 秦鹏有执行处决的权利。明帝 问：“ 大军出 征， 统一由都帅指 挥， 秦鹏没有处斩的权 利， 怎么能专断杀人 呢？” 郭公达 说：“ 统一由都帅指 挥， 是指军事层 面， 而且秦鹏驻地与都帅不在同一个地方。军法规 定， 按照实际情况的需要。副将可以灵活处置，不必每件事情都请示主帅，因此不应该治秦鹏的罪。最后，明帝采纳了郭公的意见，郭公明法论法，避免了有权力的人以权代法，保住了秦鹏的性命。二，天道正直。不以猜疑定罪，《后汉书》上还记载了另一件郭公寻法救人的故事。当时发生了一件命案，有两兄弟共同杀人，但谁是主犯，一时间难以断定。明帝认为兄长没有教导好弟弟，应该负主要责任，因此批准严惩哥哥，免去弟弟的死罪。之后。中常侍孙章宣读诏书时，说成两人均判处死刑。尚书知道后，以假造皇帝告命弹劾孙章，奏请处死。孙章主张自己是一时失误，并非故意。明帝召见郭公征询意见，郭公说，孙章应该只处以罚金。明帝问。孙章假造皇命，为什么仅处以罚金？郭公达说，法令上有故意和失误的区别。孙章传达诏命有误，只是失误，失误犯罪处罚较轻。明帝说，孙章与犯人是同县人，我怀疑他故意这样做，不可饶恕。郭公达说，天道正直。君子不应该在没有证据下怀疑他人欺骗，君王应该遵循天道，不能用猜疑定罪。明帝最终同意了郭公的看法，郭公伸张了疑罪从无的法律精神，挽救了孙章的性命。三，治愈宽平人数，福音子孙。章和元年大赦天下，对四月丙子日以前的在押罪犯减死罪一等，不施加鞭刑，发配京城守边。但大赦令没有涉及那些在逃罪犯。郭公上奏皇帝说：“皇上施恩给死刑犯减刑，让他们去戍守边疆，原因是重视人命。现在犯了死罪的逃犯。”总数不下万人。自从大赦天下以来，抓捕归案的罪犯很多，但赦罪的诏书没有涉及这些人，他们都被判了重刑。现今判死罪的人都获得了新生，唯独后来被捕的罪犯却未能蒙受皇上的恩泽。臣认为，大赦令之前犯了死罪。而在大赦令之后被抓捕归案的，都应同样不加鞭刑，发配京城守边。这样既保全了人命，又有益于边防。肃宗同意郭公的意见，而保全了许多人的性命，也让他们为国守边。郭公掌管法务与审判，重在宽容公平。刑法以人恕为原则，他曾经上奏将41一种重刑改为从轻处置，都得到皇帝的认可。《为政善报事力一书记载，郭公官至廷尉政，他福荫子孙，后人治公者一人，廷尉者七人，封侯者三人，四使侍中十余人。是欲使正监平者慎重。结语：身在宫门好修行，尤其是公检法人员。例如，自中共迫害千万法轮功学员以来，有越来越多基于良知善念的公务员明白真相后匡扶正义，避免法轮功学员无辜受害。他们治愈积阴德，必有阳报。相反，如果宫门中人心存恶念、滥权谋私，也比其他职业的人更容易作恶积业。例如，至今仍有一些公检法人员，因为不明法理或是昧于良知，跟着当权者践踏法令，制造冤假错案，迫害善良的法轮功学员，就是在宫门中作恶积业。历史总是循天道一再重演，公门中人，尤其是执法人员，得关照自己的起心动念，心存善念，则福必相随。好，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，下次时间我们再见。
4: 听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来神州电影制片厂拍摄的第二部电影《善与恶》的主题歌。《善与恶》这部影片围绕着三位好友、两对恋人，在中共迫害法轮功时所表现出来的不同态度以及不同的人生走向，展现着正与邪。善与恶的较量，这首歌的歌词是这样写的：“漫漫人生路，相知有几何？儿时的纯真，是我心头歌。生逢末节时，重重迷雾遮。做人有清也有浊，一念。”出善恶，冬去春又来，花开又花落，沧桑刻岁月，苦难汇长河。有缘今又聚，缘系你和我，牵手踏归途，天涯共。此刻，下面让我们一起来欣赏小石作词作曲，女高音歌唱家白雪演唱的这首歌。听众朋友，今天的歌曲欣赏节目就到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。